0: Questione
1: Porque questionar é, é preciso. preciso
0: Olá, questionadores! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vinda!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, questionadores, tudo bem? Eu sou o Jay
0: E eu sou a Tafi
1: e hoje nós vamos falar sobre um assunto que mais cresce na busca do Google. Por acaso já ouviu falar de nomadismo? Ou sua tia Rip te contou algumas histórias e sonhos que ela tinha no motorhome? Saiba que hoje o cenário disso está bastante diferente. E aí eu pergunto, será que é pra ti? Como fazer isso? Tem que ter um planejamento?
0: Então, vamos começar falando sobre o que, que é o nomadismo, né? Na verdade, o nomadismo é uma palavra que a gente já escuta há muito tempo. Talvez os nossos tios, até os nossos pais, dependendo quem são os teus pais, já falaram muito disso pra ti. E hoje a gente surge um termo novo. Então, o termo original, na verdade, o nomadismo, ele é a prática de povos nômades, ou seja, que não têm uma habitação física que eles vivem permanentemente mudando de lugar. E aí surgiu o termo nômade digital, que é o tema do nosso podcast hoje. Tem muito texto por aí falando de nômade digital, tem muita gente vivendo disso hoje em dia, mas tu sabe o que, que é isso? A gente trouxe duas definições. A primeira, o que, que acham que é o nomadismo digital, que é a extensão de um período sabático, mas, na verdade, o nomadismo digital ele é um estilo de vida, que as pessoas elas viajam pelo mundo sem abdicar de uma carreira, que é o princípio do, do nomadismo. né Então, no nomadismo di digital, o trabalho das pessoas ele pode ser feito de modo remoto. Ele é catalisado pelo avanço da tecnologia. Então, basicamente, as pessoas viajam o mundo inteiro trabalhando com seus notebooks, tablets, é, celulares e assim por diante, para conseguir conciliar as duas coisas. É um assunto que a gente vem falando muito, até porque tem muito a ver com a gente, né, de isso é uma coisa que a gente pesquisou e gosta. Eu acho que a gente só não vive disso 100%, porque a gente vai ficar um tempo hoje onde a gente está, mas a gente começou as nossas andanças com essa proposta, porque a gente tem muita vontade de conhecer mais pessoas, conhecer o mundo e trabalhar. O que que tu acha, Jay, sobre nomadismo digital?
1: Eu acho que antes disso é de eu falar o que eu acho, assim, é importante a gente destacar a nomenclatura nômade digital, na verdade, ela não se refere a mochileiros ou pessoas que vivem de empregos tradicionais no exterior e tudo mais é sim os que utilizam a internet como plataforma para fazer as suas atividades de trabalho com base e gerenciamento de seus negócios, né?
0: Essa é uma definição bem importante que quem escreveu foi a Nayara Emer do Nascimento, é uma RP, que ela analisou o desenvolvimento do nomadismo digital em relação com a comunicação na era da Web 2.0. Então ela fez um TCC na URGS e a gente estava pesquisando sobre o tema e essa é a diferença, basicamente, que o Jay trouxe para vocês entre nomadismo e nômade digital. E é bem importante a gente entender e vocês, inclusive, quando tiverem uma mesa de bar ou conversando com seus amigos, conseguirem repassar esse conceito. E até mesmo se te interessa o tema, né, é saber que o nômade digital ele não é aquele que ele larga tudo e vai viver como um monge sabático no seu motorhome. Pode até ser, mas a proposta é que ele trabalhe.
1: É... Por que que isso está acontecendo tanto? Por que essa tendência começou a viralizar entre as pessoas? O que que está acontecendo na cabeça das pessoas que elas estão adorando e cultuando esse assunto ou esse estilo de vida do nômade digital? Eu percebo que é a necessidade das pessoas se libertarem um pouco Daquela rotina massiva, daquela jaula que a gente normalmente começa a se encontrar. Normalmente isso acontece quando tu está no teu trabalho ou quando tu está vivendo uma situação onde tu não começa mais te encontrar naquilo. Tu começa a perceber que existem outras possibilidades, justamente por esse assunto estar tá crescendo bastante, até na média de massa tem sido falado. E as pessoas começam a olhar isso como uma alternativa e começam a pesquisar. Então, isso está sendo bastante difundido e, na minha opinião, eu acredito que cada vez mais as pessoas que vão entender de tecnologia, que vão começar a entrar no mundo da internet, que estão começando a ver, visualizar canais aí, que estão em alta expansão de pessoas que estão fazendo... O Pedro Pelo Mundo, por exemplo, era um, um rapaz que tinha um canal no YouTube que hoje tem um programa... Super badalado aí na, na, na GNT, se eu não me engano.
0: Badalado, olha é, a gíria. Eu
1: sou de 85, né, galera? <risos> e, então, isso realmente está tá, tá numa escala exponencial pelo mundo inteiro e o mais interessante disso é a possibilidade de fazer, realizar grandes feitos, de, de ter grandes trabalhos e grandes cargos que as pessoas podem uh, exercer ao longo desse desse período de vida novo ou enfim podem viver assim pelo resto da vida e tu não precisa mais daqui um pouco estar tá morando num lugar fixo ter um trabalho fixo numa cidade fixa tu pode realmente é, ser o CEO de uma empresa por exemplo ele não não necessariamente ele precisa estar dentro de um escritório muito pelo contrário o que menos ele faz é, é ficar dentro de um escritório então isso está em ascendência por todo mundo falando um pouco da minha opinião a respeito disso eu Fui criado numa família que cultiva muito essa essa linha de ficarmos seguindo aquilo que nos foi proposto, ou de ter um trabalho onde se fica numa empresa durante 10, 15, 20, 30 anos ou numa profissão. Isso realmente foi libertador para mim, foi transformador na minha cabeça, nos meus conceitos, nas minhas crenças. Eu acredito que tem sido muito revigorante para o meu ser ter tomado essa decisão de ser um nômade digital de ter que tomar decisões uh, sem pestanejar muitas vezes ou principalmente a longo prazo que começa a, a te programar um pouco mais, na verdade, né? tu começa a fazer pequenos degraus para que tu chegue naquele teu objetivo e daqui um pouco tu vai começar a ver que a tua vida pode realmente se dar em diversos lugares do Brasil, do mundo e tu realmente não precisa estar tá fixo num lugar e foi isso que eu descobri foi incrível. Foi transformador. É, tô tem aprendendo sido, muito, né? tem sido, na verdade, né? Tô aprendendo muito. Tô conhecendo pessoas que, que admiram muito esse estilo e eu vejo que as pessoas se aprisionam assim por um medo, né? Por por, por, por aquela coisa de não não, cara, mas como é que eu não vou ter um emprego fixo, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me me arriscar numa vida diferente e tudo mais? Cara, isso pra mim foi é, tô contando a minha experiência, né? Então isso para mim foi uma coisa assim... Eu me encontrei muito revigorante para minha vida.
0: Eu vou aproveitar aqui o gancho do Jay, já que ele falou da gente ter um emprego fixo, um lugar. E o, o nomadismo digital, se vocês perceberem, né, ele vem de uma evolução do home office. Quando a gente começou a ter a internet, e eu acredito que a gente vive na melhor era de todos os tempos, né? Porque a internet, ela realmente revolucionou. E cada vez mais ela nos traz novidades e quebra barreiras. Mas a gente começou com a proposta do home office. Algumas empresas já começaram a cogitar o assunto. Alguns profissionais, principalmente os freelancers, já tinham essa proposta. Não tanto uma rotina específica assim, com metas talvez. Não sei, cada um tem um estilo de vida, né? Mas a gente foi evoluindo. Então, quando as empresas começaram a perceber que a gente podia fazer o home office, que a internet nos permitia fazer isso, e aí surgiu o Skype para facilitar, depois outras ferramentas, né, de videoconferência, que a gente conseguia fazer todas as coisas funcionarem. Essa jaula que o Jay comentou, ela começou a se abrir. Então a gente começa a perceber que realmente não é preciso estar dentro de um escritório para a gente executar tudo aquilo que a gente é capaz. Não é preciso a gente bater o cartão e trabalhar oito horas por dia para a gente fazer a entrega que esperam da gente. A gente realmente começar a questionar o nosso modelo de trabalho, questionar o nosso modelo de vida profissional e entender será que quem eu sou hoje, será que a profissão que eu tenho hoje ela se encaixa nesses aspectos? será que de repente eu não consigo ter o apoio da internet, ter o apoio da mobilidade para executar aquilo que eu quero? Essa é um... Tem muitas pessoas hoje já nessa proposta de vida, espero que você conheça uma delas, se você não conhecer no último bloco a gente vai trazer algumas referências que você pode começar a pesquisar, mas é, uma, é um assunto sensacional e ele realmente transforma a vida. assim É de da gente se questionar e quando você se questiona a respeito disso, você começa a quebrar os seus próprios paradigmas. Essa questão da família, que o Jay falou, talvez a tua também seja assim. Eu também passo por uma experiência, assim eu tenho uma pessoa na minha família, um tio, que ele sempre foi o disruptivo assim da família. Então ele sempre foi aquele que plantou aquilo que ele come... Que ele é montanhista e tudo mais. Então ele foi o único assim que começou a quebrar essas barreiras. Mas ele também não é aquele de dividir as ideias, de, não, escutem, vocês têm que fazer isso. Ele vive a vida dele e era isso. Então a gente, eu também cresci nesse cenário, e talvez você que esteja nos escutando também, com família que tem a proposta mais enraizada. Porque na verdade era o que aquela geração tinha para proporcionar. Né? A internet ela surgiu entre. É a geração que a gente tem hoje a geração passada então são coisas que a gente está aprendendo a lidar né? então questione-se se o seu trabalho faz sentido para você, se você não pode propor isso para o seu chefe esses tempos eu estava fazendo um trabalho com um colega e ele conheceu o Zoom, que é a ferramenta que eu utilizo hoje para fazer para atender meus clientes, dar aula para os alunos e tudo mais é uma ferramenta sensacional e ele não conhecia e aí, ele disse, nossa, eu vou propor para o meu chefe e ver se a gente consegue começar a trabalhar dessa forma. Então, depois de conhecer uma ferramenta, eles começaram a ver que era possível realizar isso.
1: E esse é o bloco que a gente fala sobre é pra mim, como saber, quer viver como nômade digital? A gente ainda vê um pouco de resistência, né, de algumas empresas tradicionais em contratar profissionais que elas não conhecem pessoalmente. Também existem, no geral, pessoas que não entendem como alguém pode estar viajando e ainda assim ser capaz de cumprir prazos, criar projetos, bater metas. É, isso se dá pela disseminação da ideia errada de que Nômade Digital é a pessoa que abandona tudo para viajar o mundo, como se não tivesse responsabilidade com a vida profissional real e que, se não fizesse nada direito. Né? Ah! Estou viajando, me dá meu tempo que a hora que eu puder eu te respondo.
0: É engraçado que a gente vive nessa modalidade, então a gente só trabalha pela internet. E as pessoas às vezes acham que a gente não tem horário por causa disso. Então que a gente tem que responder a hora que elas querem, a gente tem que estar online o tempo inteiro, porque afinal vai ser o nosso trabalho. Mas na verdade não é assim. As pessoas até pensam que isso vai quebrar todas as barreiras e a gente vai sair de todos os modelos. Eu acredito que o de digital ele é disruptivo, sim. Ele quebra paradigmas, com certeza. Mas algumas coisas a gente precisa manter até mesmo para a gente conseguir se alinhar com o restante do mundo. Né? Ou seja, a gente também tem horários. A gente também trabalha, ou em horário comercial, pode ser que a gente trabalhe em algumas madrugadas, pode ser que a gente trabalhe mais de manhã. Quando a gente executa as nossas tarefas, a gente realmente escolhe o horário, mas quando a gente está disponível para atender os clientes, é no mesmo horário que qualquer outro negócio funciona. Então, isso é uma coisa ainda padrão, porque a gente trabalha com o mundo inteiro e nem todo mundo tem a mesma realidade. Ou seja, é preciso que a gente se adapte e também seja disponível o mesmo horário que o ciclano bate o cartão, o mesmo horário que o fulano está acordado para conversar com a gente. Claro, se a pessoa tiver uma opção e quiser conversar em outro momento, tudo bem. Acontece, por exemplo, às vezes quando a gente trabalha com outros países e a gente tem um fuso horário de três ou quatro horas de diferença, aí sim a gente tem que se adaptar. Mas quando é o caso de trabalhar aqui com pessoas do Brasil, isso não acontece. E esse é que é interessante, né? Percebe que a gente, com a internet, está trabalhando com o mundo inteiro, coisa que a gente não fazia antes, quando a gente tinha um negócio local, regional, ali trabalhando de 9 às 6 da tarde, etc. Então, é com... muito
1: mais difícil, né, fazer isso.
0: É, com certeza, é muito mais difícil. E nem sempre a barreira, ela se... ela cai, né, quando tu tem um negócio regional. Pode ser que algumas empresas já tenham um modelo meio a meio. Pode ser que você que seja me ouvindo seja um profissional freelancer ou até mesmo que trabalhe home office na empresa que você atua hoje. Mas ter esse estilo de vida, né? É você entender que você não precisa de fato ter raiz, você não precisa morar onde você quer, que você pode passar dois ou três meses morando onde você quiser. E aí é que você se questiona, será que é pra mim fazer essa mudança? Será que é pra mim não ter uma casa com meus móveis e tudo mais? Tem gente que tem esse apego e que gosta realmente ou que ainda não tá preparado pra viver nisso. Então você precisa se questionar a respeito dessas suas crenças, né?
1: É, eu acho importante também, justamente, acompanhar o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Isso é uma tendência, e não só por ser tendência, mas isso é, é o que está caminhando a tecnologia, é o que está caminhando os conceitos de trabalho. Se você vai daqui a um pouco passar por uma situação dessas, vai propor isso para o seu chefe, vai propor isso para uma empresa que você atua como consultor e você vai lá toda semana e você quer começar a fazer um trabalho externo, Acompanhe um pouco no LinkedIn algumas discussões que são bem interessantes. Se você não tem LinkedIn, é importante que você comece a fazer, pensar em fazer um.
0: E não só fazer um, mas entender que o LinkedIn não é só a rede social que tu tem que deixar o teu currículo bonitinho. O LinkedIn é sensacional, lá tem muito conteúdo de qualidade, muitas reflexões extremamente troca. interessantes, muita troca realmente. E principalmente para quem quer esse modelo de trabalho, lá é um lugar incrível para você fazer networking e achar clientes.
1: Você pode simplesmente fazer ele se questionar sobre o que acontece na vida atual dele. Você por acaso não fala com ninguém na sua família por uma ligação de vídeo no WhatsApp? Não tem muita diferença disso. A única coisa que vai acontecer é que você não vai estar lá pra ele poder puxar o seu cabelo se você fizer alguma coisa errada, por exemplo. <risos> Mas isso não é nada diferente de uma vida normal. Não é nada diferente... Muito pelo contrário, você fala com tantas pessoas para fechar negócios por telefone e isso não muda nada, vai ser muito melhor ainda porque você vai ver a pessoa, você vai poder fazer uma videoconferência, uma call como a gente chama né e poder falar com ela, você vai poder olhar para ela, não necessariamente ela precisa estar na sua frente, isso não muda o caráter, não muda a competência, não muda a capacidade de desenvolvimento e de cumprir metas da pessoa. Isso não faz que ela se torne um profissional... Ah não, mas se eu ver ela pelo vídeo, ela vai ser um profissional medíocre. Isso não faz o mínimo sentido mais hoje. Tecnologias estão aí pra gente também se adaptar a elas e fazer com que elas trabalhem a nosso favor. Não que nós sejamos dependentes da tecnologia.
0: Não se preocupe. Será que eu vou conseguir? Será que realmente isso é possível? Será que eu tenho como adaptar o meu negócio para a internet? Claro que você tem, sem dúvida nenhuma, essa internet está aí. Nós hoje temos quase o mundo inteiro conectado na internet. Então você tem todas as possibilidades, você vai encontrar essas pessoas. Assim como existem as pessoas que ainda não quebraram esse paradigma, existem as que já quebraram. Então preocupe-se com elas. Não fique pensando nas barreiras que existem. Pense nas oportunidades que você tem. E que a internet é uma coisa que funciona 24 horas por dia. Então, você precisa estar ali, presente. Agora, vamos dividir um pouquinho da nossa experiência, né? Alguns pontos bons, alguns pontos ruins, para você conseguir refletir, se questionar e ver se isso faz sentido para você. Alguns efeitos colaterais, assim, de ser um nômade digital é a falta de raiz, mas depende do ponto de vista, né? A falta de raiz, inclusive a gente estava até conversando quando a gente falou a primeira vez sobre esse episódio. Esse, esse realmente é um papo constante no nosso dia a dia, né? Quando a gente não tem raiz, algumas coisas, algumas consequências a gente tem que arcar, mas se a gente olhar isso de uma forma diferente na verdade ela vai passar a ser um aprendizado, um degrau. Por exemplo, quando a gente tem essa mobilidade toda e a gente não fica tanto tempo em um lugar... As amizades que tu constrói são diferentes das que tu tinha quando tu estava num lugar fixo, certo? Então, tu vai conhecer pessoas sensacionais, tu vai conhecer, na verdade, muito mais pessoas do que tu conhecia antes, mas talvez a amizade de vocês não seja tão profunda. O que, que eu sinto nesse aspecto? E aí, a gente, trocando essa ideia né, de depende como você olha pro copo, se ele tá meio cheio ou meio vazio, no caso do meu copo cheio eu começo a entender que eu começo a me conectar muito mais verdadeiramente com essas pessoas do que antes, muito mais intensamente. Então não é simplesmente você conhecer a pessoa e dizer Ah, legal, tá minha rede de contato. Ah, vamos fazer um networking ali e acabou. Você acaba trocando outras experiências com essas pessoas que você conhece nesse estilo de vida. Então, ao mesmo tempo que você não tem raízes, você acaba sendo mais intenso nas suas novas conexões. E nas conexões de trabalho, na verdade, eu não vejo que elas têm relação, porque acaba sendo tudo praticamente pela internet. E o que é mais interessante, isso já aconteceu comigo. Eu tinha uma cliente no Rio Grande do Sul, e eu tava no Rio de Janeiro, quando a gente estava trabalhando juntas. E aí um dia, a gente nunca tinha se visto assim, já fazia, sei lá, quase cinco meses que a gente trabalhava juntas. E aí ela veio para o Rio passar um final de semana. E a nossa reunião, que era semanal de consultoria, a gente resolveu fazer presencial. Então, a gente se conheceu e foi muito bacana, assim, a gente se vê, se dá um abraço. Então, dependendo do lugar que você tá e por onde você vai passar, você acaba conhecendo essas pessoas. Mas um outro ponto muito positivo, já unindo né, esse aspecto de conhecer as pessoas ao vivo, é que você acaba fazendo amigos e conhecidos no mundo inteiro, então daqui a pouco você vai passar por um novo lugar e você vai conhecer aquela pessoa, você vai ter uma casa para te acolher até você achar o seu lugar, ou daqui a pouco vocês vão marcar um momento e vai ser uma coisa super interessante, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu ainda nem vivia nesse estilo e eu conheci uma menina no Twitter, acho que isso era 2012, assim e a gente se falava bastante do mais, ela também é relações públicas, e aí eu, foi 2015, eu fui fazer um curso em Porto Alegre e aí estava na hora da gente se apresentar no curso. Daqui a pouco ela falou, ah, eu sou a fulana de tal. E eu disse, nossa, mas será que ela é do Twitter? E aí quando chegou a minha vez, eu me apresentei e falei, ah, eu sou a Aí Ela olhou para trás, ah, tu é arroba não sei o quê. Eu falei, sou. Aí eu WhatsApp ah, tu é @tut não sei o quê. Ela, sim, eu falei, ah, que legal. Então a gente se conheceu por ali depois de três anos de uma amizade virtual. E isso é uma coisa sensacional, assim é... A experiência realmente é muito, muito, muito divertida Jake, o que tu acha aí de pontos a colocar sobre essa experiência? Ruins ou bons, né? Como é que tu tá enxergando esse copo? Meio cheio ou meio vazio?
1: Pois é Eu sempre fui um cara muito otimista E sempre vi todas as situações da minha vida Mesmo sem ter o conhecimento de auto... Das coisas do auto... autoconhecimento De me conhecer como eu conheço hoje Sempre vi como um copo... com um copo mais cheio eu percebo bastante que nessa, nessa mudança de vida, nessa girada de chave para viver um, um estilo de nômade digital Muitas coisas elas são muito mais positivas para a gente do que negativas Porque a gente amadurece, a gente percebe coisas que a gente não percebia antes Porque a gente estava naquele comodismo, vamos chamar assim, né? naquela zona confortável da nossa vida A gente começa a olhar para os nossos tropeços como aventuras de aprendizado, você tem que ter um planejamento financeiro, você tem que se preocupar com a sua moradia, você tem que se preocupar, tá, mas eu, eu sou nômade digital, eu posso morar no meio da Amazônia, mas assim, o que que eu vou, como é que eu vou comprar as coisas? Hoje eu advendo na internet nos facilita uma, um milhão de vezes, né? tanto é que a gente quase nem sai para comprar tanta coisa assim. A gente começa a ver muito mais aprendizados Nesse meio do caminho Do que achar que a gente está perdido Isso é muito legal Isso, No momento que você começa a colocar o pé Realmente com, com tesão na história toda Você começa a aprender Ao invés de achar que está errando Ao invés de achar que está passando por uma dificuldade Outra coisa que eu acho super legal é que Aquilo que tem raiz de verdade, assim, aquela raiz que tem emoção, que tem sentimento, que tem admiração, que são, na minha opinião, as raízes que mais ficam na nossa vida, elas realmente nunca vão se afastar de você. Você nunca vai se desligar dessas raízes, seja com uma amizade, seja com um parceiro de trabalho que tá sempre torcendo por você, que te admira, que gosta de trocar com você, essas raízes, elas permanecem, esses, essas conexões, elas não se desfazem. Eu tenho uma, uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás, que eu gosto muito de levar em consideração, que é a saudade, aliás, a distância permite somente a saudade, jamais o esquecimento. E essas raízes, elas são a imagem disso, né? Se tem uma verdade nisso, se tem um sentimento nisso Essas raízes elas só vão permitir mais saudade Jamais vão permitir o esquecimento E é bonito quando você começa a entender Que você tem a sua própria vida né? Você precisa olhar para a sua própria vida E eu acho que a parte de, de, de viver o nomadismo digital Ela realmente faz você te conhecer Porque você, se você não tem alguém do seu lado Você tem a você mesmo né? Você vai fazer conexões aí ao longo dos caminhos E tal, dos lugares que você vai Mas você tem a você mesmo E normalmente eu tenho a, a, a TAF Que vive comigo o tempo inteiro Mas às vezes eu tenho só a mim Porque é uma coisa que eu tenho que resolver comigo E a, esse isolamento Vamos dizer assim né, Esse afastamento da zona de conforto E onde você entra numa zona de aventura Numa zona de adrenalina né Que, que faz você girar em uma voltagem Um pouco mais alta acaba trazendo isso para você, acaba trazendo essa percepção aguçada em relação aos seus sentimentos, aquilo que tá acontecendo na sua vida, você se preparar para algumas coisas. E eu vejo que não, eu, eu não consigo ver nenhuma nenhuma coisa difícil, nenhuma nenhum nenhum momento ruim, né? Eu eu vejo tudo, eu eu consigo transformar e eu desejo, eu quero transformar tudo isso sempre em uma aventura de aprendizado que faz A gente ver, começa a ver o outro até de forma diferente né? Você começa a ver que quando você está lá com a pessoa pessoalmente Ela fala algumas coisas com você de um jeito que você sabe que ela fala E quando você está longe, às vezes ela começa a demonstrar alguns aspectos Que é porque você está longe que ela está falando daquela forma Então as percepções aumentam em vários aspectos E você aprende muito, você cresce muito Eu, eu sinto que isso é uma evolução na nossa vida Pra gente se conhecer e pra gente se desenvolver muito grande Muito grande
0: Tem alguns portais né, que eles vendem a ideia errada de nomadismo Então não caia nessa assim, Nomadismo não é largar tudo para viajar Não é te apavorar com isso Na verdade você entender o que, que é importante levar com você Além do que já tá dentro de você Nesse aspecto Preciso ter consciência que é preciso bastante planejamento, pesquisa, preparação para manter a sua profissão em meio a todas as mudanças que acontecem, todos os novos lugares, e os escritórios temporários. Você vai trabalhar em coworking, você vai trabalhar em casa, você vai viver de aluguel, você vai optar por Airbnb, você vai morar em ou você vai dividir. Existem milhares de possibilidades, milhares de possibilidades e hoje somos gratos e felizes pelas pessoas que inventaram tudo isso e seguem otimizando cada vez mais essa experiência. Então pesquise sobre isso. Agora vamos falar onde você pode fazer estas pesquisas. Bloco então para a gente trocar uma ideia sobre planejamento, aonde ler isso, quem seguir. Vamos encerrar aqui o questionário de hoje trazendo algumas referências para vocês de pessoas bem interessantes, mas lembre-se, o Google tá aí, o YouTube tá aí, o Instagram também tá aí, então pesquise, busque suas próprias referências, daqui a pouco vocês vão conhecer pessoas que vão conseguir guiá-las e tem tudo a ver com a proposta de vida de vocês. Então, alguns sites aqui que a gente trouxe, é, depois anota, tá ouvindo aí, já abre o Google enquanto nos escuta e dá uma pesquisada tenho Pequenos Monstros, que é um site muito, muito gostoso, tem um design bem legal também de acompanhar. O Feliz com a Vida, eu adoro esse nome, eu acho ele super bonitinho, eu acho que, que tem tudo a ver com a proposta de nomadismo digital. O Bruno Piscinini também é um cara que tem essa proposta de vida, né? Ele é um empreendedor digital e aí ele queria provar pra ele mesmo que era possível... Consegui construir tudo isso, alguns anos atrás ele botou a mochila nas costas, começou a tentar, e aí conseguiu. E hoje ele vive nessa proposta também, apesar de que alguns meses atrás eu vi que ele aterrou suas coisinhas em Madrid. Ou seja, isso também é importante, não significa que você vai viver nisso para sempre. E provavelmente em algum episódio da vida do Questione, vocês vão nos escutar da nossa casa fixa, de um lugar que a gente resolveu fixar algumas raízes por um tempo ou, que sa, para sempre é muito longe a gente falar, né? Mas enfim, por um longo tempo. Então, esses são momentos, aprendam isso. O site, obviamente, é uma de digitais, né? é a galera clássico, clássico então, provavelmente se você já se interessa pelo assunto, deve conhecer o casal. Se não conhece, o Instagram deles é super bacana, mas o site tem várias dicas. E recentemente, a gente estava falando aqui de LinkedIn, né? Tem o Matheus de Souza lá no LinkedIn, ele é top voice, muito legal que ele escreve o conteúdo que ele produz. E ele, a namorada, tem uma proposta bem parecida com a gente, né, Jay? Ele e a Laís Schulz criaram o portal Be Freela, que também fala sobre essa proposta. Eles se prepararam e fizeram um planejamento até bem intenso para conseguirem viver de nômades digitais. E por fim. Uma dica aqui do Passaporte Frila que tem um curso muito bacana para você aprender e é, entender como é que pode se adaptar a essa realidade no, na sua profissão, na sua vida atual. Né? Será que ela vai continuar sendo dessa forma se você for nômade digital? Galera, é sensacional, é uma experiência fora do comum te arrisca, daqui a pouco vive alguns meses tenta ver o que, que vai conseguir e questione
1: deixa eu deixar uma, uma mensagem do Jay clássica no final dos, de todos os episódios do questione é se você vai encarar uma vida de nômade digital pense na vida sua vida não pense no que os outros vão achar do que você está fazendo isso vai fazer com que você não deixe de tomar uma decisão que possa ser arriscada por agradar alguém. Principal, esse é o principal para você seguir e se encorajar mesmo e conseguir ter êxito nessa vida de nomadismo digital. Pense na sua própria vida, porque às vezes você vai tomar uma decisão que vai te dizer assim, bah, mas será? Ou você vai pensar, poxa, mas eu sou nômade digital e agora se eu ficar dois anos numa cidade eu vou perder essa, essa categoria. Não. Você vai ter uma escolha da sua própria vida. Nomadismo digital é tomar conta da própria vida. Tá? Fique com Deus. A gente se vê por aí e até o próximo Questione. Um beijo.
0: Questione.
1: Porque questionar é, é preciso.
0: preciso.